0: Supongamos que tú y yo nos encontramos en una cafetería y comienzas a decirme ¿Cuánto disfrutaste conocer a mi hijo, Jordan? Yo estoy encantado. Entonces comienzas a describirlo como un saxofonista de baja estatura que le gusta cocinar, comida italiana y jugar cricket. Mm, creo que estás pensando en otra persona. Jordan es un baterista que mide más de un metro ochenta. ¿Y quién le gusta comer? No cocinar comida italiana. Y aunque sobresalen muchos deportes, el cricket no es uno de ellos. Por más maravillas que cuentes de mi hijo, el saxofonista, los elogios no tendrían importancia porque estarían basados en información incorrecta. Tu doctrina sobre Jordan estaría equivocada. Aunque creo que te encantaría conocer bien a Jordan. Es similar con respecto a nosotros y Dios. Él no solo nos llama a amarlo, sino también a amar la verdad acerca de Él. Esto lo podemos encontrar en su palabra en segunda de Tesalonicenses 2.10 Nosotros adoramos al único Dios, quien afirma que Él es la verdad y que nos dice que la verdad es los hará libres. Eso lo menciona en Juan 14, 6 y Juan 8, 32. Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. En 1 Timoteo 2, 4. Y Él revela su ira contra aquellos que con injusticia restringen la verdad. Esto lo menciona en Romanos 1,18, Jesús dijo que Él enviaría al Espíritu de verdad, y le ruega a Dios que santifique a sus discípulos en la verdad, la cual identifica como la palabra de Dios. Esto lo menciona en Juan 16, 13 y en Juan 17, 17. Mientras más y mejor es decir con mayor exactitud conocemos a dios a través de su palabra más genuina será nuestra adoración de hecho en el momento en que nos desviamos de lo que en verdad es dios estamos involucrándonos en idolatría no importa lo que pensemos o sintamos no hay una adoración auténtica sin un conocimiento correcto de Dios. ¿Y dónde encontramos un conocimiento correcto acerca de Dios? La respuesta es en la verdad revelada de la Escritura. Un líder de adoración que apenas conoce la Biblia no puede ser un líder de adoración fiel. Aquí vienen dos palabras con las cuales muchos cristianos se sienten incómodos. Teología y doctrina. Aunque no sean muy populares, la adoración bíblica es imposible sin ellas. Teología significa literalmente el estudio de Dios. Incluye nuestro concepto de Dios como resultado de ese estudio, o por falta de este. Por lo tanto, todo cristiano es un teólogo. La pregunta es, ¿soy un buen teólogo o soy uno malo? Somos buenos teólogos si lo que decimos y pensamos acerca de Dios coincide con con lo que la escritura dice y afirma. Somos malos teólogos si nuestra noción acerca de Dios es vaga, no es bíblica, está distorsionada o está basada en nuestras propias opiniones. Doctrina, en cambio, significa lo que se enseña. La doctrina es todo lo que la Biblia enseña sobre un asunto en particular tal como la adoración o la santidad, o la iglesia o los dones espirituales. Pablo le dijo a Tito que un líder en la iglesia debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Eso lo menciona en Tito 1.9. El estudio de la doctrina no se opone al estudio de la Biblia, es estudiar la Biblia. Es la manera en que descubrimos cómo es Dios, qué quiere que creamos, cómo quiere que lo adoremos. Esto significa que necesitamos leer, necesitamos estudiar. Estaremos aprendiendo acerca de Dios durante el resto de nuestras vidas. Escrita desde la prisión, Pablo pide a Timoteo que le lleve los libros. Esto lo menciona en 2 de Timoteo 4:13. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores del siglo XIX, expresó asombro ante tal petición de Pablo y menciona lo siguiente: él es guiado por Dios para escribir libros sagrados. Sin embargo, Él quiere libros. Él ha visto al Señor. Sin embargo, Él quiere libros. Él ha tenido una experiencia más amplia que la mayoría de los hombres. Sin embargo, Él quiere libros. Él fue arrebatado hasta el tercer cielo y había escuchado palabras inefables que un hombre no puede pronunciar. Sin embargo, él quiere libros Él ha escrito una gran parte del Nuevo Testamento Sin embargo, Él quiere libros He convivido suficiente tiempo con líderes de adoración Y músicos cristianos Como para decir lo siguiente Pocas veces leemos libros de teología Sé que es una declaración general y he conocido algunas excepciones dignas de alabanza. Pero a menudo, cuando le pregunto a líderes de adoración, ¿qué están leyendo? ¿Es algún best-seller en negocios, novelas, revistas sobre música, biografías o libros acerca de historia o deportes? Por supuesto, podemos aprender a leer esta clase de libros, pero no se compara con aquellos que nos ayudan a entender lo que Dios ha dicho acerca de sí mismo en su palabra. Libros como En la presencia de Dios por David Peterson. Los autores de libros como estos pueden ofrecer ayuda invaluable para entender las enseñanzas de la Escritura. Es por esto que debemos apartar tiempo no solo para estudiar la Biblia, sino también para aprender de escritores. Cuyos libros nos desafíen y nos ayuden a extraer la riqueza de la palabra de Dios. A continuación, tendremos la reflexión de esta lectura del libro Nuestra adoración importa. Quiero que reflexiones acerca de esto. Dios es un Dios todopoderoso. Él podría en estos momentos desear que nosotros estemos a sus pies postrados y nosotros no podríamos resistirnos a ello. Pero Dios no quiere que nosotros nos postremos por obligación o que nosotros seamos como unos robots que hacen su voluntad, sino que Él quiere que nosotros conozcamos su voluntad en la palabra de Dios y que nosotros tengamos tanto amor por Dios que hagamos su voluntad por amor y que nosotros busquemos conocer de él también por amor pues esa es la única manera en la que nosotros podamos dar una adoración genuina pues nosotros podemos tener una idea equivocada de Dios y creer que le estamos dando gloria al Dios verdadero pero no es así le estaríamos dando gloria a un Dios que nosotros hemos moldeado según nuestros deseos, según nuestras experiencias y según lo que nosotros creemos que es Dios. Y como hemos aprendido, la teología es el estudio de Dios y es el concepto que nosotros tenemos como resultado de ese estudio. Por eso hoy meditemos acerca de si somos buenos o somos malos teólogos. Si somos malos teólogos, este es el momento para que nosotros empecemos a tomar la Biblia, empecemos a tomar la palabra de Dios, para irnos cultivando de su palabra y poder ir perfeccionando el conocimiento que tenemos acerca de Dios. Un ejemplo de un concepto errado de Dios es pensar que porque en la mañana me desperté y se me olvidó orar, Llegué tarde a mi trabajo, llovió y todo me salió mal en el día porque Dios me castigó por no haber orado en la mañana. Ese es un concepto erróneo porque Dios no es un Dios que está esperando que te equivoques para castigarte. No está esperando el momento en el que yo hago algo mal para castigarme, para que yo sufra porque hice algo malo. Dios no es así. Dios tiene un concepto diferente de cómo disciplina a sus hijos. Pero nosotros no podemos conocer ese concepto si no leemos de su palabra. El autor menciona que nosotros necesitamos ayuda. Y un ejemplo de esto lo menciona cuando Pablo le pide a Timoteo que le lleve libros. Y esto le sorprende tanto. A, tanto al autor como a mí, porque a pesar de que él fue el autor de la mayoría del Nuevo Testamento, él aún así quería seguir leyendo, quería seguir aprendiendo. Y es algo que nosotros debemos de tener también. Muchas veces vemos a alguien leer un libro que no es la palabra de Dios y pensamos que la palabra de Dios es suficiente, que no es necesario leer otros libros, pero sin embargo estaríamos cayendo en un extremo. Porque Dios ha mandado a estas personas y las ha preparado. Estas personas se han preparado también para poder compartir, que nosotros podamos utilizarlo como una herramienta para poder comprender la palabra de Dios. Es por eso que debemos de buscar también autores de libros que nos puedan ofrecer ayuda para poder entender las enseñanzas de la Escritura. Que sean libros que nos desafíen, que nos ayuden a extraer la riqueza de la Palabra de Dios. Hemos concluido otro episodio de Creyendo y Creciendo para la Gloria de Dios. Espero que haya sido de tanta bendición para ti escucharme como lo ha sido para mí grabar este podcast. Te recuerdo mi correo electrónico para ponerte en contacto conmigo es mariana -pol De igual manera les comento que a partir de este sábado los podcasts se subirán los sábados a las 2 de la tarde. Espero que los versículos que se mencionaron a lo largo de este podcast los puedes apuntar y los puedas ir estudiando a lo largo de la semana, como aprendimos para que podamos fomentar la lectura de la palabra de Dios todos los días. Me despido deseando que tengas una bendecida semana. Hasta luego.